0: Amiguita, Alicia, a ver ¿cómo es esto? ¿Me escucha, Buen día, igual ¿Te ¿Estás bien? Bien, gracias al Señor. Estamos, estamos aquí, ya tú sabes, a ver si desarrollamos el tema. Eso, es. Vamos a seguir este, la, la línea que estábamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Les quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando por primera vez, ¿verdad? A través de, de Instagram, eh, ¿verdad? Les, les quiero invitar a que si todavía no te has suscrito, eh, los podcasts, los puedes encontrar en todas las plataformas donde escucha los podcasts, ¿verdad? Eh, bajo la última reforma y también estamos en YouTube.
1: Un saludo Eh, especial a a María ahí, que nos está saludando, y a Lian. Dios te bendiga, Lian. Para
0: los que, ¿verdad? Para los que... eh, eh, Es la primera vez que sintoniza la última reforma. Nosotros, pues, eh, hablamos de los temas que más atacan a la iglesia de hoy. Uno de los temas que... Más nosotros desarrollamos el tema del legalismo, lo combinamos con, con el método apologético, y pues, y, y ya, ya usted sabe, seguimos esa esa línea. Nuestro último episodio, nosotros estuvimos hablando acerca de que empezó como legalismo y se convirtió en abuso espiritual. Y yo quiero que sigamos hablando bajo esa misma línea, Carlito, de lo que es el abuso espiritual, quién sabe hay algunas de las personas que están aquí escuchándonos que en algún momento de su vida han experimentado lo que es el abuso espiritual en una iglesia. Mm. Para que conste, yo soy pastor, ¿verdad? Yo soy pastor y, y lo he vivido y lo he visto, lo que es el abuso espiritual. Y entiéndase, cuando se habla del abuso espiritual es el abuso de poder dentro de la iglesia de un líder o de un grupo que utilizando la Biblia maltratan a los hermanos y maltratan a los miembros, ¿verdad? Carlos, las miradas pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Una mirada puede transmitir amor, una mirada puede transmitir paz, pero una mirada también te puede transmitir los sentimientos de una persona. Yo no sé si alguien me está viendo en esta hora, si nos está sintonizando en esta hora y usted ha experimentado lo que es que usted llega a un sitio y lo miran de arriba abajo y ya usted sabe exactamente lo que esa persona está pensando. Sí. Un desprecio, una apatía, una mala actitud por encima del hombro. Exactamente. Uh-huh. So, estamos, verdad, estamos hablando por esa línea. Eh, yo me crié, yo me crié en la iglesia pentecostal y a mucho orgullo todavía, verdad, todavía me considero soy pentecostal. Eh, pero yo quiero que aquellos que no están sintonizando se den cuenta. Que el Pentecostés que, quién sabe, usted ve hoy, usted experimenta hoy, no es lo mismo que era antes ni que está supuesto hacer, ¿verdad? Mm. O, el Pentecostés está supuesto a hacer la experiencia de Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que hace un Pentecostal un Pentecostal? Bueno, primero que todo es la experiencia de Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en, el capi- en Hechos capítulo 2? Había una promesa en las Escrituras de que en los postreros días el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne, ¿verdad que sí? Y lo podemos ver es una realidad en ese momento. El Espíritu Santo se derramó sobre toda carne, llenó a aquellos 120 que estaban reunidos y empezaron a unirse. O sea, el Espíritu Santo, el verdadero mover del Espíritu Santo, primero que todo lo que provoca es unidad. No provoca eh, eh, la separación que estamos teniendo dentro de la iglesia de hoy en día. Dios te quiere eso, ¿no? Sí, no, no, no. <risa> eh, eh, entonces... Cuando nosotros hablamos acerca del abuso del poder y del bullying espiritual y todo este tipo de cosas, estamos hablando de tomar la autoridad eclesiástica, de tomar la autoridad que quién sabe tu posición tiene para eh, tomar ventaja de las personas e imponer tu propia voluntad. Carlos, nosotros hablamos mucho en el podcast acerca de la diferencia de lo que es la doctrina y la dogma, ¿verdad que sí? Los puntos uh-huh. doctrinales son los puntos que no son ne- de negociables. Literalmente nosotros tenemos 16 puntos de doctrina fundamental, las cuales no son negociables. Para usted poder llamarse cristiano, usted tiene que cumplir ciertos requisitos, que es, pues para mencionar algunos, usted tiene que creer en, en Jesús, usted tiene que creer en el en, Padre, en el padre en el Espíritu Santo. Santo. Uh-huh. Usted tiene que creer que Cristo se levantó de entre los muertos. Ese tipo de cosas eso se llaman doctrina. Eso no es negociable si usted se va a llamar cristiano. Ahora, hay otro sistema que se llama el sistema dogmático. Y cuando nos, reci- nos referimos a eso dentro de la iglesia, estamos hablando acerca de la regla. ¿Verdad que sí? Usted puede ser cristiano de otra iglesia que practica otro set de reglas. Pero después que usted y yo tengamos los mismos puntos de doctrina fundamental, somos hermanos en Cristo. Entonces, esa es la distinción que no podemos hacer hoy en día.
1: Y por eso es que tenemos que seguir recalcando y recalcando y recalcando y recalcando y recalcando, recalcando porque parece que siguen haciendo esa distinción.
0: Exactamente, exactamente. Eh, eh, Pero verdad yo lo que le quiero decir a los oyentes en esta noche es que si usted ha experimentado esto... Eh, estamos aquí para contestar las preguntas. Vamos a contestar algunas preguntitas, si es que alguien tiene algún tipo de pregunta. Es bueno. Pero es la primera vez que hacemos esto, que nos vamos... Sí, es el
1: primer live. Si nos ven medio raro es el primer live, es el primer
0: así de Instagram que estamos... Sí.
1: Yo, yo estoy un poquito más más fresh que, que el programa regular, pero como quiera estamos tensos, así que nada. Sí. Es eh, la, la
0: plataforma que contenido pues a través de de Facebook que nos pueden encontrar bajo la última reforma y a través de YouTube y para los que acaban de llegar estamos hablando acerca del abuso de poder dentro de la iglesia o el bullying espiritual y queremos contestar preguntas queremos hablar con ustedes verdad aquellos que siguen a la última reforma Eh, yo soy pastor verdad Carlos Carlos conoce de esto eh, hemos estudiado el tema, si usted tiene algún tipo de pregunta respecto al tema, siéntase uh-huh. en la libertad, ¿verdad que sí? Eh, hace unos días atrás, de lo que verdad, la gente se va soltando, está, estamos todos tensos. Eh, hace unos días atrás, Carlos, en el podcast, estábamos nosotros hablando acerca de, de qué es lo que usted quiere ver, ¿verdad que sí? Venimos a Cristo, venimos a Cristo, eh, el irresponsable ahora sabe tener una sola esposa, sabe, uh-huh. sabe trabajar, eh, sabe ir a la iglesia, sabe cuidar a los hijos, sabe eh, manejar bien su casa y está sirviéndolo al Señor, amando a su esposa y, y, y amando a sus hijos. Uh-huh. ¿Cuál es el cambio que usted verdaderamente quiere ver? Y no estoy diciendo que cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? No tiene que haber un cambio evidente, pero no determina el milagro del nuevo nacimiento.
1: Uh-huh. No, no, ya que es irresponsable, que es irresponsable que también ama a su esposa, ama a sus hijos, y va a la iglesia, paga sus cuentas, está al día, va de verdad, y
0: va por ahí, ¿verdad?
1: tratando de arreglar su vida poquito a poco.
0: Exactamente. Eso es así, so estamos verdad, estamos, estamos hablando verdad respecto, respecto a esa línea. Nosotros uh-huh. tenemos que nosotros tenemos que entender que cuando hemos experimentado el milagro del nuevo nacimiento, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado he aquí todas han sido hechas nuevas. ¿Verdad uh-huh. que sí? Entonces a veces nos enfocamos en lo de afuera nada más y decimos, bueno... Eh, Tú dices que eres nueva criatura, pero tu ámbito exterior no está demostrando que hay un milagro del nuevo nacimiento. Jesucristo trató con este tema, Carlito. Cuando nosotros nos vamos al libro de Marcos, la Biblia nos habla la historia de cuando Cristo le dijo a a los fariseos de pulcro blanqueado. Porque por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos secos y de podredumbre, ¿verdad que sí? Y en ese mismo contexto, Cristo da una, una lista de lo que verdaderamente contamina al hombre. Cristo dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de la boca para afuera, ¿verdad que sí? Uh-huh. Y ahí empieza a hablar acerca de la malicia, empieza uh-huh. a hablar acerca de, 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 del enojo, de la inmundicia, de este tipo de cosas. Y en ningún momento Cristo toca lo exterior. Si alguien me está escuchando, ¿verdad que sí? Que es de esta línea. No estamos diciendo que no tenga que haber unas evidencias físicas, ¿verdad que sí? No estamos diciendo eso en ninguna circunstancia. Lo que estamos diciendo es que si usted va a basar el milagro del nuevo nacimiento en una mera apariencia física, usted no está siendo objetivo. Usted no está siendo objetivo porque entonces estamos ignorando todas estas otras evidencias para enfocarnos en lo que usted quiere ver. Entonces, cuando hablamos acerca del bullying espiritual, del abuso de poder espiritual... Es ok, Carlos. Ahora sabes tener una sola esposa en Cristo, pero... todo lo que tú has alcanzado lo redujo a uh-huh. esto. Y, y, y siempre hablamos, claro, ¿verdad? Que sí, hay líneas las cuales, pues, no creen... No creen que un varón deba tener barba, que es una de las cosas más absurdas que yo he escuchado. Pero uh-huh. todo lo que tú puedas haber alcanzado, eh, tu vida es responsable, ha llegado a vivir una vida moral, una vida espiritual, vas a la iglesia... Eh, cuidas a tu familia, estás trabajando, estás siendo responsable. Todo eso reducido al mero hecho de que tienes unos pelos que te salen en la cara, totalmente uh-huh. natural. Entonces, ahí comenzamos a rayar lo que es el abuso espiritual. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí. Oh, eh, eh, es el conflicto que estamos viviendo. Se
1: está viendo mucho abuso, se está viendo mucho abuso. Eh... Vemos gente que se trepa, vemos gente que cogen posiciones, que, que modifican ciertas cosas, eh, modifican ciertas conductas, ciertos rasgos físicos, verdad ciertos ajustes, ciertos ajustes, se ponen un disfraz y, y bueno, rompen a, a, a pisotear a las almas que están llegando, que están siendo salvas, eh, uh-huh. que están, ¿verdad?, recibiendo de la salvación de Cristo, de la paz de Cristo, que están tratando de caminar, ¿verdad?, y de
0: llegar al cielo.
1: Eh, y es triste, es triste.
0: Eh, eh, es lamentable, Carlito, es lamentable. Eh, mira, hoy yo hoy estaba hablando, están hablando de la crisis que está abriendo en Puerto Rico, ¿verdad? este eh, Yo me vacuné, en lo personal, yo me vacuné, pero fue uh-huh. mi elección. Yo tomé la decisión de vacunarme, ¿verdad que sí? Eh, viajo mucho para mi trabajo, duermo en hoteles una o, o dos veces en semana lo vi conveniente vacunarme, a diferencia, ¿verdad? Que yo estoy aquí en, en Nueva York, New Jersey, a la uh-huh. Miami, estamos en una de las zonas fuertes, ¿verdad? Yo me vacuné. Uh-huh. Pero yo creo que bajo ninguna circunstancia el gobierno debe imponerle a la fuerza, al pueblo, que se tienen que vacunar o a los hijos de nosotros que le deben imponer a la fuerza que se deben de vacunar, ¿verdad que sí? Entonces, uh-huh. yo discutía con un pastor estatal y yo le decía, mira, varón, honestamente nosotros no estamos viendo aquí el big picture nosotros estamos como los hamsters que están corriendo la ruedita esa del mismo sitio y creen que están avanzando y lo que están es en el mismo lugar corriendo dentro de una rueda estamos enfocados en pelearnos los unos a los otros por denominaciones estamos enfocados en la barba de Carlos estamos enfocados en, en lo que yo pueda hacer ¿verdad que sí? y nos estamos dejando meter las cabras por el diablo en buen puertorriqueño, ¿verdad? Mientras nosotros estamos enfocados por estas pequeñeces, se está cocinando una agenda más grande. Nos están forzando a esto, nos están forzando al otro. Ahora mismo aquí en los Estados Unidos está lo que se llama el el Critical Race Theory, que es este, vamos a ver cómo podemos traducir eso en español.
1: La teoría de la crítica
0: racial. La la teoría de la crítica racial, ¿verdad que sí? La teoría de la crítica racial, la cual... Eh, en muchos estados va a ser mandatoria uh-huh. y Dios te bendiga que vives en Florida, que de Santi le puso un bloqueo a eso. Uh-huh. Pero ya esto lo estamos viendo, incluso aquí en, en el estado de, de. Estoy en uno de los estados más, más liberales del norte, ¿verdad? Que sí, es mandatorio. Entonces, el enemigo está tomando ventaja por este lado, indoctrin- indoctrinando a nuestros hijos por este lado y nosotros enfocados en lo que se ve en el ojo. La Biblia dice que las los cosas que se. Incorrupti- que son corruptibles, pero uh-huh. las cosas que no se ven son eternas. Entonces, uh-huh. ¿cuáles son las cosas que no se ven? El mundo espiritual. Uh-huh.
1: No, como usted dice, metiéndole la ideología de género a los niños por ojo boquín ahí, por televisión, en la escuela, los cuido, eh, en los cuidos, en todos lados, y, y, y la gente acá enfocada en que si, si es faldo pantalón, si es velo en no el velo, si es sábado no es sábado. Si...
0: Sí, no, y, y como, como decíamos, sí, se, se manifiesta. Uh-huh. Para decir, si de los que acabaron de llegar, están los puntos doctrinales fundamentalistas, ¿verdad? Que sí, que son 16 Mm. puntos doctrinales, ¿verdad? Usted puede diferir de de uno o dos, pero están esos puntos doctrinales que no son negociables para cualquier tipo de persona que se llame Mm. cristiano. Entonces Mm. están los puntos secundarios. Esos puntos secundarios no pueden ser causa de división para el cuerpo de Cristo. Mm. Alguien tiene, ¿verdad? Eh, Sigan sigan preguntando por ahí, sigan comentando, pero... Eh, esos puntos secundarios no pueden ser causa de división para el cuerpo de Cristo y yo quiero que si alguien no entiende lo que son puntos secundarios lo pregunte, ¿verdad que sí? Uh-huh. puntos secundarios pues se, se reduce a las reglas de la iglesia, a las reglas uh-huh. de una organización o a las reglas adquiridas por cierta denominación que en las escrituras no son un requisito para la salvación uh-huh. este tipo vamos,
1: a, de... vamos a romper el hielo aquí de esta manera te voy a, le voy a hacer una pregunta como si yo fuera un inconverso. Eh, usted es pastor, ¿verdad? Claro. Si yo visito una iglesia donde, donde se refleja se refleja un abuso espiritual, donde se refleja un menosprecio, ¿cuál debería ser mi,
0: mi paso a dar, mi paso a seguir? Agarrar tu Biblia, agarrar a tu esposa a tus hijos y salir por la puerta. Okay. punto y se acabó, hay cosas Carlos, que por, las que por las que nosotros tenemos que orar tenemos uh-huh. que orar, pero he visto muchos cristianos detenidos en el sitio equivocado porque están orando para que Dios los mueva uh-huh. hay un problema y un conflicto con eso, mire mi hermano, si usted está en una iglesia en la cual el pastor lo que le habla es de prosperidad usted no tiene que orar para moverse de esa iglesia uh-huh. si usted está en una iglesia en la cual el pastor dice que, que Jesús no, no es Dios, que Jesús es, es un ángel, lo que Jesús es meramente el Hijo de Dios. Usted sí, no hombre. tiene que orar. Hay, hay cosas que rayan en la herejía. Entonces, uh-huh. una de las de, de, de las advertencias en el libro de Apocalipsis es que si alguno que si alguno le quitara este libro, su nombre será quitado del libro de la vida. Pero si alguno le añadiera las plagas de este libro, vendrán sobre él. No se refiere solamente a al libro de, de revelaciones se refiere al texto completo lo que pasa es que el libro de apocalipsis o revelaciones es la consumación del texto completo. So cuando usted está en una iglesia que el enfoque es este 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 puntos extra bíblicos usted no tiene que orar para moverse de esa iglesia usted necesita uh-huh. pasto fresco usted necesita un uh-huh. cuidado pastoral porque uh-huh. para ir usted solo para eso uh-huh. para eso todos quedamos en la casa yo necesito un pastor
1: Háblame, háblame de eso, háblame de lo que es el pasto fresco De lo que es El, 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 el cuidado pastoral
0: Porque okay. pasto fresco
1: sabemos lo que es Pasto fresco, sí. palabra traeme palabra Va. como es El cuidado Va. pastoral, como debe ser un cuidado pastoral yo, ¿Verdad? Yo fui tu oveja vamos a hablar, Te voy a tutear porque Estamos en Instagram Para, para que la gente vale. que se está conectando en la medianoche eh, eh, Yo fui tu oveja Y yo sé el cuidado pastoral que tú da. ¿Cuál debe ser el cuidado pastoral? Porque me estoy viendo que no ha tenido
0: la bendición y el privilegio de ser pastoreado por ustedes. Bueno, perfecto. Si, si yo en algún momento fui tu pastor, ¿verdad? Uh-huh. Y tú fuiste mi oveja por un espacio de casi tres años. Fueron duros, primero que duro. ver... ¿Qué tú quieres ver de un pastor, Carlos? ¿Qué tú yo... como oveja necesitas ver de un pastor?
1: En verdad, es que te conteste. Hablame,
0: hablame, claro. ¿Qué tú, ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y yo quiero que, que la gente t- con nosotros, nos diga mm. qué es lo principal que usted quiere ver en una iglesia y un pastor. Mm.
1: Bueno, a mí, llevándolo. Llevándolo, ¿verdad? Cristo, obviamente no hay hombre que se compare con Cristo, pero llevándolo a Cristo, Cristo es Dios hecho hombre. Eso es lo que nosotros creemos. Claro. So, al él hacerse hombre, él sabe identificarse con nuestra necesidad con nuestros padeceres, con nuestro sentir. Eh, Lo lo menos que yo espero de un pastor es que sea humano, que no sea robot, que no sea... O sea, yo entiendo que hay protocolos doctrinales, hay protocolos dogmáticos, hay protocolos eh, conciliares, pero no siempre el protocolo funciona. Y y no me tienes que comentar en esa área porque no, no quiero verla. Pero, pero que, que un pastor quede la vía extra, que sea pastor. La palabra dice que hay un buen pastor y está el pastor asalariado. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo que yo busco en un pastor.
0: Exactamente, exactamente. Eh, Carlos, y, y contestaste la pregunta, porque por muchos años nosotros vivimos, que no estoy criticando a la iglesia de ayer. La iglesia de ayer tiene muchas cosas las cuales nosotros nos hacen falta hoy en día. Y verdad, no, no, no nos preguntan por ahí si continuacionismo o cesacionismo. Eso está eh, hablando, eso está hablando. Continuacionismo. Uh, uh. ¿Verdad? Eh, que nos habla si, si los dones cesaron o los, los dones continuaron.
1: Uh-huh. Haciendo, haciendo un paréntesis, Dios bendiga, ¿verdad? El hermano que hizo la pregunta.
0: Uh-huh. Eh,
1: lo único que, que yo, ¿verdad? No, no hago responsable, al Pastor Michael, por esto, pero yo que claro. le voy a pedirle, porque hemos, hemos, este abuso espiritual lo hemos recibido de gente. Reformada, ah, sí. eh, no todo pentecostal es un. No toda persona que se denomina pentecostal cree en el desorden que, que hay. En, en, la persona sí. que hizo la pregunta, ¿verdad? con todo el respeto y con todo el amor del mundo, uh-huh. entienda lo que le estoy diciendo. No uh-huh. toda persona que se denomina pentecostal cree y patrocina el desorden. Uh-huh.
0: Eso es así. Y, y, y como te digo, todo decir continuas, eh, continuacionismo Punto y se acabó. Es un poquito complicado porque ahí hay unas áreas grises y unas y una cositas, ¿verdad? Que en algún momento podemos dedicarle un, un episodio a eso completo, ¿verdad? Pero por lo general, mi posición mi posición es que los, los dones espirituales están activos con áreas grises fuera del, eh, del sensacionalismo, del misticismo que tenemos hoy en día y honestamente de los problemas de salud mental que, que estamos experimentando hoy en día. Pero y, de la, y de la fiebre de apostolítica y hay por ahí. De la fiebre me... de profetas de 10 por 1 y sí. todo ese tipo de cosas. Que estamos,
1: sí? 50, estamos como que ahí, 50, sí. por si acaso, estamos ahí 50-50 entre. entre eh, eh, bueno, la persona que está haciendo la pregunta me, ma- me imagino, no me van a interpretar, pero pienso que a lo mejor una persona reformada o se identifica reformada, sí. pues estamos ahí como que en la línea, 50-50. Sí, eso por así. así decirlo, sí.
0: Pero nuestro respeto, ¿verdad? Nuestros respetos uh-huh. a todos los que, que nos están sintonizando, porque como estamos hablando, puntos fundamentales y puntos secundarios. Jamás y nunca la última reforma mm-hmm. se va a separar de un hermano en Cristo por un punto secundario. ¿verdad mm-hmm. que sí? Pero ¿cómo? Ajá. Eso mismo, volviendo. Sí, pero volviendo al tema, Carlitos, mira, nosotros venimos de una generación que el pastor estaba en un pedestal. El sí, pastor bien. literalmente tenía autoridad de darle a tus hijos. Sí, el pastor podía sacarte la correa y darle a tus hijos y ponerles respeto. Y, y el pastor, eh, cuando llegaba a una casa, tú sabes, se le respetaba, lo cual se ha perdido la, el respeto a la pastoral, pero fue por eso mismo, por el abuso de poder, ¿verdad? Nosotros tenemos que someternos a las autoridades, ¿verdad? Mucho más eclesiástica tenemos que respetar a nuestros pastores, tenerlos por honra, ¿verdad? Que sí, honrarlos, cuidarlos, protegerlos para que nos duren. El buen pastor se cuida para que nos duren. Pero... Eso lo que creyó fue eh, que se despegó el cuidado pastoral de la oveja. Entonces, el pastor se puso en un pedestal, la oveja está aquí abajo, y el pastor llegó a un punto que no sabe absolutamente nada de lo que está pasando en la vida de la oveja. Yo creo en un pastorado personal. Yo creo Creo que que yo te invito a mi casa, que te cocino a ti, que quiero conocerte en lo personal, quiero conocer a tus hijos por nombre, eh, eh, quiero saber tus problemas, yo quiero que tú te sientas cómodo para decirme, pastor, estoy batallando con esto. Porque cuál es cuál es el punto de yo tener pastoreo una iglesia perfecta? ¿Cuál es el punto mm-hmm. de yo pastoreo una iglesia en la cual nadie tiene problema nadie tiene batalla Pues mira, pues vamos a cerrar la iglesia y vámonos mm-hmm. para el cielo, porque aquí nadie tiene problema No, mm-hmm. y eso, Carlos, eso fue una fachada que nosotros pusimos por mucho tiempo, Eh, Y el problema fue la la mega santidad, que le vendemos al pueblo una santidad que no es realista. El legalismo. El legalismo, ¿verdad? Y y tenemos muchos términos que utilizamos internamente, pero si lo vamos a a, a utilizar desde un punto de vista académico, pues vamos a referirnos a eso como el legalismo, ¿verdad? Pero eh, yo creo que es el pastorado personal. pastorado personal que usted se sienta libre de ir a contarle a su pastor ¿Qué está pasando? Mira, Mauro. Si usted no se siente en la libertad o en la comodidad de hablar con su pastor, yo creo que también está la iglesia equivocada.
1: Uh-huh.
0: Estamos supuestos a abrirnos, estamos supuestos a, a, a buscar ayuda espiritual. Y, y, y quién mejor que, que, nuestro, ¿verdad? que nuestros pastores que están a nuestro cuidado.
1: Ahí viene, ahí viene mi otra pregunta. Usted dijo que usted quiere saber mis problemas, como él. Claro. ¿Para qué usted quiere saber mis problemas? Porque esa es para la mentalidad hablar. de la persona, de la persona claro. que, que viene, que no se ha convertido, que está en esa lucha, que está en que si doy el paso, que la esposa es la que está empezando a ir y él va para complacerla o atrever. ¿Para que claro. este hombre quiere saber mis problemas? Porque él quiere que yo le cuente mi vida personal. Claro.
0: Yo creo que yo creo que tú, ¿verdad? Y no nos estamos gloriando. La Biblia dice que sea de gloria y gloria en esto. Es conocerme y entenderme, ¿verdad? Uh-huh. Nuestra gloria es eh, conocer a Cristo. Pero, lo digo como testimonio. Cuando tú llegaste, yo creo que a las dos semanas te invité a mi casa. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, estamos ahí atrás y comimos chuleta. ¿Te <ríe> Sí, claro. Y después... Y después Sí. Después vino el paso. Ah. Pero sí, sí, no, no, Fue bonito, fue bonito, claro, sí. Me visitaste como hasta las 12 de la noche.
1: Sí, hicimos ramada ahí.
0: Hicimos una ramada, ¿verdad? Que sí. Ay, Pero eh, <risa> esto tiene una técnica, y es que tú acabaste de llegar a mi iglesia. Yo estoy supuesto a ser espiritual, primero que todo, el pastor está supuesto a ser espiritual. Punto número dos, el pastor está uh-huh. supuesto a conocer las escrituras. Uh-huh. punto número tres, el pastor está supuesto a utilizar su visión espiritual su sentido común, porque hay cosas que uh-huh. se ven en un sentido común, ¿verdad? Uh-huh. usted sabe que una pareja tiene problemas usted no necesita un ángel o el Espíritu Santo que le revele que una pareja tiene problemas matrimoniales, uh-huh. usted ve las actitudes que cómo se tratan el uno al otro, so, hay que tener sentido común claro, so, en, en, la, en, esa visita, en esa visita yo te estoy analizando yo quiero hablar contigo, yo quiero conocerte. Uh-huh. Cuando tú me cuentas y tú te empiezas a abrir de lo que está pasando, de, de, de lo que te está deteniendo, yo quiero hacer un plan de trabajo. Porque la realidad del caso es que bregar con el ser humano somos mentes que, que maquinan a un millón de millas por hora. Somos, somos seres razonables. Sí, eh, que, que, que,
1: que como, como dirían por ahí, perdóname que quedan estas interrupciones, pero
0: Uh-huh. Como diría
1: cualquier hijo de vecino que quiere aleluya este conmigo.
0: Ajá, exacto. Uh-huh. Exacto, entonces yo, yo, hay veces que, mira, hay veces que usted sabe lo que usted quiere lograr en su vida, pero usted no sabe cómo llegar ahí, desde un punto de vista espiritual, porque yo no uh-huh. soy asesor financiero, yo no estoy, yo no estoy certificado en la medicina, hay cosas que yo no le puedo ayudar, pero uh-huh. hay cosas que sí le puedo ayudar, que es, ok. Tú quieres llegar aquí espiritualmente, tú quieres dejar cigarrillo, tú quieres eh, vivir una vida moral, tú quieres meterte con Dios. Yo te voy a ayudar como tu pastor que soy a buscar ese pasto, a buscar el descanso. La Biblia dice venir a mí todos los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. So, uh-huh. Amén. Voy a hacer un plan de trabajo para llevarte ahí. Pero eso llega a través del, del cuidado pastoral personal.
1: Mira, y, y gracias que lo mencionas, porque me acuerdo cuando nosotros llegamos a la iglesia, al aposento, eh, ya yo, tenía, ya yo, yo llevaba casi siete ocho años apartado uh-huh. y quería volver y había algo que no me dejado, había algo que no me daba y, y me acuerdo que cuando por fin Jay que de hecho está conectado te amo mi amor un saludo a Marisela también este cuando cuando por fin decidimos visitamos una iglesia antes de la de, la de ustedes eh, y nos abrimos con los pastores mira este sin casados, esto, lo otro, este es nuestro número. Queremos buscarle a Dios, pero los turnos, pero este es el plan. Al sol de hoy, yo todavía estoy esperando la llamada del seguimiento de, de esa iglesia. Uh-huh. O sea, este, cuando fuimos a ustedes, fue lo mismo. Les hablamos, porque fuimos, siempre fuimos sinceros desde el principio. Queremos buscarle a Dios, estamos buscando iglesia. Eh, tenemos estos turnos, se nos hace difícil venir todos los tres días a la semana, o qué sé yo, pero nos van a ver, porque pues nos gusta el y qué sé yo. Eso fue un domingo. Marte ya yo le había dicho que yo no iba a ir, como quiera, yo creo que usted me llamó el martes o el miércoles, creo que fue el miércoles por la mañana. Y hubo un, un, un texto, exacto, pero fue fue hubo una comunicación, me entiendes o sea, con todo con que yo le dije, yo no voy a llegar, ustedes se acordaron de nosotros, y eso hizo una gran diferencia, y no fue que yo me quedé en el aposento por eso. Uh-huh. O sea, yo vi la mano bueno, de Dios y fue Dios que nos mantuvo ahí, ¿verdad? Pero eh, eh, es, es bien diferente porque uno uno, uno experimenta, yo puedo hablar, yo he experimentado la apatía eh, eh, y el abuso, por así decirlo, ¿verdad? Espiritual de gente que a lo mejor está en un rango más alto. Y se olvidan sí. de eso, se olvidan de que, de que tiene que haber un, una relación, tiene que haber un contacto. O sea, Espera, que... si yo...
0: Sí, eh, eh. Algo, algo peculiar de Carlos Lebrón cuando llega a la iglesia. Carlos Lebrón llega vestido de negro completo, <ríe> fresquecito, con la cubana, ya tú sabes, el tremendo flow, ¿verdad que sí? <ríe> si, si yo lo que estoy mirando es lo de afuera, yo dice, aquí viene uno más. Sí. Pero es que ese es el problema que tenemos. La iglesia ha de ser un hospital. La iglesia, ¿verdad? Y no estamos diciendo esto, lo otro. Lo que estoy diciendo es que si yo miro la apariencia de la persona. Como como
1: hacen muchos pastores, como hacen muchas iglesias. Como como hacen muchas
0: iglesias, que lo primero que te hacen es que te miran de arriba abajo y como tú llegas vestido. Mire, mi hermano, si usted quiere buscar de Dios, si usted quiere buscar de Dios, la Biblia dice, la Biblia dice que vengamos a Él como estamos. Come as you are entiende venir a mí todo lo que está cansado y trabajado yo lo no haré descansar Cristo es para los cansados Cristo es para los abatidos Cristo es para los que están altos de odio los pobres de
1: espíritu están aborrecidos como como decía yo me acuerdo que le decía a a, a... Marvin me mencionaba eso mucho cuando yo iba cuando él estaba en la barbería que yo siempre le decía que estaba aborrecido o esa era mi palabra favorita o si sea, acá cómo está aborrecido
0: era lo que le decía aborrecido sí, entonces, eh, entonces la iglesia va a ser un hospital, uh-huh. La iglesia, obviamente, tiene eh, la, los hospitales, obviamente tienen doctores, tienen enfermeros, tienen el administrativo, de uh-huh. eso sabes tú. Pero qué es lo más que está supuesto a predominar dentro de un hospital? Enfermo, uh-huh. enfermos porque si no, si si, eh, eh, sino que qué, qué pasa, se pierde, se pierde el propósito de un hospital. Si el hospital uh-huh. se compone solamente de enfermeros y doctores. ¿Cuál es el propósito de tener un hospital abierto, Carlos? Así Ninguno. Mismo, ¿no? uh-huh. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en día, uh-huh. que tenemos un, un, un hospital lleno de doctores y enfermeras, pero no hay enfermos aparentemente. Y la realidad y... es que los doctores y las enfermeras están enfermos.
1: Así mismo es. ¿eh? Y cualquiera que haya estado en un hospital, mira, qué buena analogía. Cualquiera que haya estado en un hospital recientemente, ¿verdad? O eh, haya tenido algún familiar en un hospital o haya tenido una mala experiencia que piense que a lo mejor el hospital no tenía la, los mejores recursos, ¿verdad? Eh, a lo mejor el doctor, en este caso ¿verdad? el pastor era el más desentendido, pero sí, sí. siempre tuvo que haber habido un, un doctor que fuera mi extra, de lo 15 hace. enfermeros que pasaron por ese cuarto, de tres terapistas, de 4 radiólogos, de todas esas malas experiencias bien sabe la gente tiene pues, yo soy enfermero y yo sé lo que te estoy diciendo son malas malas, lamentablemente son malas las malas experiencias las que tienen los pacientes que las buenas, siempre hay alguien buscando hacer la diferencia en esa estadio
0: y Carlos, siguiendo por esa misma línea uh-huh. yo estoy seguro que tú has tenido una mala experiencia en un restaurant ah. que, que, te ha, que te han dado lo que no es que te han tratado mal, verdad que sí no por eso tú dejas de ir a los restaurantes ah. tú te buscas un restaurante que te dé un buen servicio y cuando encuentras el restaurante que te da un buen servicio que tú haces y que cocina bueno
1: mm-hmm. ese se
0: vuelve tu restaurante predilecto pregúntale, pregúntale a Jay <ríe>
1: pregúntale a, sí, a pregúntale a Bahama también
0: <ríe> <No>. <ríe> bendito sea el señor yo todavía no he ido a Bahama a pero bueno. mira sushi por ahí escriben sí que, by the way, Carlito me llevó a comer sushi a donde llevó a la esposa en su primera cita. Si Carlos no, ¿No ha he hecho eso con usted, no le ama al nivel que él me ama. Pero bueno. No, no. <risa> Mira, este... Pero tú sabes, no porque usted tuvo una mala experiencia en un hospital, usted deja de ir a los hospitales. O sea, es totalmente ah. ilógico. Va en contra de las reglas de la razón. Pero entonces utilizamos ese mismo estándar para las iglesias, decimos, no, yo fui una Mm vez a la iglesia, tuve horrenda experiencia, yo no vuelvo a pisar una iglesia en mi vida, seamos justos, denle una oportunidad, Dios, por ahí, mira, por cada un pastor que se está robando los chavos de la iglesia, hay miles de pastores con un corazón limpio tratando de hacer las cosas bien, por cada un cristiano Mm hipócrita, hay miles de cristianos buscando amarte, buscando recibirte, uh-huh. Y sobre todas las cosas, si eso no lo hubiera, está Dios.
1: Uh-huh. No, y por cada por cada pastor, como usted dice, que, por cada pastor que hay por ahí, que sabe, ¿verdad? Robando, porque lamentablemente los hay. Hay pastores sacando de su bolsillo y quitándole a su familia para mantener la obra.
0: Eso es así. Eso así. Está fuerte. So, y eh, 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 la mira, Carlos. La, la tengo muy conozco, muchos pastores, conozco uh-huh. muchos pastores. La realidad es que hay unos que están buscando la guira, hay unos que están buscando a la iglesia con el sustento pastoral, la iglesia con la casa pastoral. la iglesia sí, con que está ahí. <risa> Pero hay pastores, hay pastores que de la manera que comenzaron la iglesia fue uh-huh. de su bolsillo. Uh-huh. Que cuando no hay cómo pagarle, que no debe pasar, seamos justos con nuestros pastores.
1: No mm-hmm. debe pasar.
0: Tu pastor también paga renta en su casa, tu pastor paga huelú, tu pastor tiene hijos. Y si era eso usted, ¿usted se atreve a hacer eso? Ah, no, pero mm-hmm. para eso es el pastor. Bueno, es pastor para cuidarle a usted. Si una iglesia que tiene miembros llega a un punto que el pastor tiene que sacar del bolsillo de él para costear con gasto, yo creo que quienes tenemos que analizar no somos nosotros como cristianos, porque algo mm-hmm. está pasando. ¿Entiende? Pero eh, eh, que te digo que está esa entrega. Hay gente que tiene esa entrega y que con honestidad de corazón le interesa tu alma, le interesa ayudarte. Uh-huh.
1: Siempre los van a ver, siempre los van a ver. La, la, la cuestión es también uno, ¿verdad? El que, el que viene de afuera, no estar apático. O sea, uh-huh. yo sé que muchas veces nos hieren a un nivel que uno ya no quiere tratar más nada, ya no quiere darle uh-huh. eh, más oportunidades a nadie, a ninguna iglesia. Ah, y, y yo mismo estoy en la iglesia y yo mismo digo: para esto uno se regogea de cristiano, muchas veces pasa, muchas veces, uh-huh. lamentablemente pasa. Eh, pero pues, mientras hay vida y esperanza, y hay, hay una gran diferencia, y hay un montón de, de buenos pastores, como dice. La padre. Padre. Uh-huh.
0: Yo bendiga a Noemí por ahí que nos manda saludos desde la Florida, dice, sí. eh, verdad? Y Belis está por ahí en la Florida. Mira, Carlito, ¿cómo yo sé? Que es tiempo de salir de una iglesia? Estamos hablando del abuso espiritual, ¿verdad? Para aquellos que acabaron de llegar. Eh, uh-huh. cuando, yo me, cuando yo llego a la iglesia y me siento que estoy perdiendo el tiempo, una y otra vez, porque no uh-huh. pasa absolutamente nada. Y no estamos y no estamos hablando de misticismo, no estamos hablando... De, no hay que haber un mover,
1: un correr, ni nada.
0: No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de la presencia de Dios en una iglesia, porque honestamente si usted es cristiano y usted no cree en la presencia de, 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 del Señor en medio del culto, tiene que reanalizar su teología, discúlpeme uh-huh. con todo el respeto, pero cuando usted no está recibiendo nada del altar, cuando usted no está recibiendo nada de, de, de la alabanza, cuando y, y hay áreas grises ahí, sabemos que la actitud con la cual llegamos a la iglesia, pues eso tiene que ver eh, pero cuando usted ve que usted está orando en su casa, usted está leyendo la Biblia, usted llega con una actitud de darle alabanza al Señor y de, de recibir de su presencia, y usted ve que ve, tras ve, tras ve, tras no pasa absolutamente nada, la iglesia va en decadencia, yo creo que hay que empezar a considerar uh-huh. salvador. sí,
1: okay. que cuando, cuando llega, cuando llegan, que muchas veces pasa, que llegan ya, que, que... No haces sé, más que entrar y ya estás pendiente a que se acabe el culto. Ya estás contando la, la, los minutos para que se acabe el culto. Que, que, que te pesa si se extiende un poquito, si no se extiende. Esa, que es fuerte, es fuerte.
0: Eh, eso ah, sí así, ¿verdad? Y, y mira, el abuso espiritual no tan solo se manifiesta en, en el área de los laicos, ¿verdad? Y cu- cuando hablo de miembros laicos, pues me refiero a, lo, a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Que sí, también se, se manifiesta en el liderato. Y se manifiesta en la pastoral, se manifiesta en la pastoral. Hay muchos pastores pues que quieren enseñar de cierta manera, quieren trabajar de cierta manera, pero le temen a lo que van a decir cierto tipo de liderato. Yo creo al fin del día que nuestro compromiso es con Dios. Si nuestro compromiso único es con Dios y nuestro enfoque es en agradar a Dios, ¿qué me tiene que importar a mí lo que digan los hombres? Uh-huh. Y yo creo que esa tiene que ser la actitud del cristiano. Mi compromiso es de agradar a Dios ahora. Ahora te estás buscando problemas o estás buscando o teniendo conflicto a la iglesia por algo que no es bíblico, que te lo quieren imponer o por algo que es bíblico, pero por tu propia voluntad, tú te rehúsas a entrar dentro de, de la visión. Primero que todo, yo como pastor, por más conservador que yo sea, yo no tengo la autoridad de imponerle nada a nadie. O sea, eh, eh, si te acuerdas de Spider-Man, ¿cuál es el bicho el más conocido de Spider-Man? With great power. Con great responsibility. O sea, con ¿verdad? un gran poder, tiene una gran responsabilidad, ¿verdad que sí? Mm-hmm. Yo, mm-hmm. ningún pastor en este mundo, Carlos, tiene ningún tipo de derecho de imponerle nada a nadie. Nuestros pastores son consejeros, nuestros pastores son guía, ¿verdad que sí? Soy yo te puedo aconsejar a cambiar tu manera de vivir. Yo te puedo aconsejar a que ciertas cosas que tú estás manifestando pueden ser dañinas para tu crecimiento espiritual. Pero yo no te puedo imponer nada. Bíblicamente. Siempre y cuando esté por la Biblia, no te pregunto, ¿no? No, no, claro, bíblicamente, bíblicamente. Sí, Bíblica. en la, la, las cosas secundarias las, las ponemos aparte por un
1: por eso, porque no sé si te quieras ir por aquí, pero pero muchas veces se ve el, 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 bueno, este miembro que está motivado y que quiere, ¿verdad? Crecer en la obra, esto y lo otro, y, y usa mucho el eslogan, el eh, digo, digo eslogan, eh, hasta que no haya un crecimiento espiritual. Uh-huh. Y muchas veces la persona
0: eh, eh, está dando un crecimiento espiritual. Pero no es el crecimiento espiritual que quieren ver. Mira, Carlos, tú sabes cuál es el problema. Y la pastoral, sí. yo me incluyo. Nosotros sí, por cometido... eso te
1: pregunto, porque estoy hablando con un pastor.
0: Nosotros, Carlos, nosotros hemos cometido muchos errores. Y el error número uno es no hablar claro. El no hablar uh-huh. claro. Eh, eh, por más incómoda que sea la situación, yo, yo siempre he tratado de hablarte claro. Uh-huh. O sea, hay un lugar. Hay un lugar, ¿verdad que sí? está uh-huh. la oficina pastoral, está en privado, pero si yo tengo una regla en la iglesia, si la iglesia tiene una regla y usted pues, eh, se vuelve miembro en plan de comunión y quiere tomar parte, cada iglesia tiene sus reglas. Y yo quiero decirte algo, yo tengo que hablarte claro, porque si yo no estoy siendo un buen comunicador, pues después no me puedo quejar porque yo no veo eh, una reacción positiva de tu parte. Yo te estoy hablando uh-huh. claro. El mensaje uh-huh. subjetivo no, no vale tres centavos. Uh-huh. Entonces, No hemos hablado claro. Entonces empezamos a tirar indirectas desde el altar y empezamos a decir que hay gente, que hay gente, que hay gente. Mira, habla con esa persona cara a cara. Si Mm tienes los pantalones de treparte un altar a tirar bombas desde allá, ten los pantalones de decirle las cosas de frente. Mira, varón, te amo, te quiero. Pero esto tiene que cambiar. Entonces, para que esa persona entienda que yo estoy en este tipo de iglesia, o me someto o agarro mi Biblia y mi familia, Y me voy a una en la cual yo me pueda sentir cómodo y pueda crecer espiritualmente. Pero tenemos que hablar claro. ¿Puedo usarlo? La plaga. Tenía que tocar algo ahí. Sí, sí, sí. Mira, y bajo ninguna circunstancia, Carlos, estamos hablando de que, de que las reglas de la iglesia no sean importantes, ¿verdad? Que ah, sí, sí, siempre y sí, 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 cuando sí. estén de acorde con la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Pero usted, y aquí hablamos claro, la última reforma, usted no puede empezar a llegar a la iglesia y, y, y esperar que, que a la semana ver un cambio físico por afuera y esa persona sigue hablando malo, esa persona sigue dándole a la esposa, esa persona sigue maldiciendo, sigue robando uh-huh. la laya, esa persona sigue. Eh, eh, mintiendo los cupones pero después que arrastraste la falda está bien porque Dios lo mordió se quitó el pantalón, gloria a Dios hermano utilice utilice la razón entonces estamos uh-huh. entrando en todas estas cosas uh-huh. cuando el problema real está ahí sabes. Co-? mira Carl, es bien sencillo cambiarle el exterior a una persona es tan sencillo como que Carlos, vete, vete a tu cuarto y ponte una t-shirt. No me gusta esa camisa de flores. Tú te vas a ir lo haces ahora mismo. Como Pero, Carlos. ¿Cómo, Carlos? Perdón, perdón. No, como me dijo a mí una vez, allá
1: traje navaja. <risa> no sé es <ahí> me escuchaste. <risa> Así <risa> me dijo <risa> una vez, en una iglesia, allá tra- allá traje navaja en la oficina.
0: Anyway, perdóname que te quita Pero la inspiración. Sí. <risa> yo le digo, sí, te afeitaste las pata digo, Uy. <ríe> mira, <ríe> escucha esto, escucha esto. Poniendo, eh, por ahí dicen en el chat, poniendo, yo te bendiga, y también. Mira, por ahí pone mi esposa, poniendo dos o tres cerditos en los taxis. Los, los cerditos le dicen,
1: está fuerte.
0: A los, a los sí. tres, está
1: fuerte, está fuerte, porque los era el plan 8, eh, ¿me entiendes? No es fácil.
0: El plan ocho, no, creo, que la, creo que la señal
1: está, está lenta, ¿no?
0: Sí, sí, está, está lenta. Ya, ya estamos llegando al, al fin, ¿verdad? Casi de la transmisión, pero vamos. Yo espero vamos,
1: que no. Yo pensé que esto era vigilia. Este, yo tengo ahí el devocional prendido. <risa> está bueno. Está si está me bueno. caigo,
0: es que estoy... Hoy tenemos problemas con la tecnología, Carlitos, pero... Pero mira, Carlito, es bien fácil decirle, eh, Carlos, vete y afeítate. Eso, hasta yo mismo. Agarro la navaja y me lo quito. Pero cambiar un corazón rencilloso, cambiar una persona que es gritona, que cualquier problemita abre la boca y se le olvida que son cristianos, eso es bien difícil. Por eso fue que Cristo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra. O sea, lo que me afecta de afuera hacia adentro no es lo que contamina al hombre. Es lo que sale de nuestro corazón. Uh-huh. La Biblia dice, ¿dónde vienen las griterías, las contiendas, la malicia, las maldiciones? Hom- los homicidios. Los homicidios, tanto físicos como espirituales. ¿Cuáles son los homicidios espirituales? Cristo dijo, oíste que eso fue dicho, no, no matará más. Yo digo que Carlos. Que
1: aquel
0: que hable que mal en contra del hermano ya ha cometido homicidio. Aquel que aburreza a su hermano ya cometió homicidio. Entonces, estas personas que siempre están prejuiciados, que siempre están peleando con todo el mundo, que se pelean con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la suegra, con el gato. Eso es bien difícil cambiar ese comportamiento. ¿Cómo yo sé que yo tengo el milagro del nuevo nacimiento? Cuando doy el fruto del espíritu. El fruto del espíritu va a cambiar mis actitudes. Eh, de, De momento, mi marido me hizo algo. Ya yo no la monto. De momento, mi esposa me hizo algo. Ya yo no tiro cosas como si fuera un niño de seis años de edad. Uh-huh. Entonces, te, tenemos que nacer de nuevo.
1: Uh-huh.
0: Pero eh, ver una evidencia exterior, mira, yo, yo le llamo a eso hasta carnalidad. Porque eso es fácil. Uh-huh. El problema es ver una persona verdaderamente cambiar, manifestando el cambio uh-huh. que Cristo ha hecho en su vida.
1: No, y se ve mucho, ¿verdad? Se ve mucho, lamentablemente, como predican verdad a todo el mundo, que está
0: perdido, que la gente va a perder,
1: que Está todo el mundo perdido y esta gente vive en el rencilla, en como dijimos en el programa anterior y como siempre vamos a seguir diciendo, sin pedir perdón y sin perdonar, eh, eh, por ahí haciendo y deshaciendo, dañando testimonio, eh, eh, todo yo acá y lamentablemente... O sea,
0: pero Carlito. Eh, Usando eh, espiritualmente. Eso así, ah, el abuso espiritual. Uh-huh. Alguien tiene alguna pregunta, mira, estamos, estamos aquí en vivo, estamos, estamos activados, es viernes, hoy es viernes, Eh, hoy es viernes y la teología lo sabe, así que
1: eso es, eh, eso es,
0: estamos listos, pregunte ahí lo que usted quiera, aquí no tenemos miedo. Pero mira Carlos, utilizando un poquito la apologética, la ley de de la no contradicción, me gusta mucho saber, me encanta, nos gusta, dice porque este, esta conversación para nuestros amigos de la última reforma que no son cristianos, ¿verdad? que, no, son cristianos, que no, no asisten a una iglesia y no se identifica como cristiano puede sonar un poco confuso y usted dice, bueno, ¿quién tiene la verdad? Usted lo ha dicho, solamente existe la verdad, no existe mi verdad, no existe tu verdad, no existe la verdad para mí, ni la verdad para ti, existe la verdad. Entonces, bajo la ley de no contradicción, no pueden haber dos verdades aplicando un mismo término o una misma relación. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene la verdad? Tenemos que irnos a un documento que trascienda las modas. Tenemos que irnos a un documento que trascienda el, eh, el punto de vista cultural. ¿Cuál es ese documento? La palabra del señor. La palabra del Señor no se somete a cultura, la palabra del Señor no se somete a moda, porque eh, mira, he, he visto compañeros pastores que, que hablan, no, que hoy en día, que hoy es un modismo, todo es un modismo, mira, muchas constituciones, pentecostales <risas> contable y Evangélica, decían, no se aceptan modismos. pero entonces tú ves fotos de los 70 y tienen zapatos, tacones de charol con belbotón, que son belbotón, eh, lo, los pantalones tuvo arriba y... y, y, y. Campanas abajo. Y uh-huh. estoy hablando de paladines. Predicadores paladines. Chequeé uh-huh. la foto de los 70. Toda esa gente anda uh-huh. con camp- pantalones campana. Uh-huh. Entonces, ¿es modismo o no es modismo? Es uh-huh. modismo. Y, y, y es normal. Es, mo- es normal. Siempre y cuando el modismo no raye en la impureza. O en el escándalo. Uh-huh. O en lo inmoral. Es totalmente normal. Y la iglesia uh-huh. siempre ha sido afectada por el modismo. Como dijo el apóstol Pablo vivimos en este mundo está vivimos en este mundo de lo, de lo contrario se nos fuera necesario salir de este mundo no
1: mm-hmm. es
0: que no estemos en este mundo es que no nos contaminemos con este mundo de qué manera este mundo nos puede contaminar dañando nuestro corazón dañando mm-hmm. nuestra moralidad verdad pero mm-hmm. eh, yo, yo no puedo decir que porque el varón anda en Jordan eh, Dios no está con él porque yo no tengo un punto bíblico yo no puedo decir que porque anda en croque
1: pero entonces ese, ese es el detalle ese es el tú detalle a... yo te critico a ti que andas en Jordan porque cuando yo estaba en el punto yo usaba Jordan sí. entonces como a mí me a mí me hace acordarme de cuando yo era un titerito poniendo un ejemplo no
0: creo verdad,
1: que cuando yo era un titerito
0: pues pero, tú... Carlos bueno. Carlos, aunque caco fue bueno
1: sí, era un caco era un caco fío Este no, eh, el hecho de que algo a mí me me recuerde el tiempo que yo viví en el mundo, como yo era en el mundo, no significa que porque tú estás en Cristo y usas eso, en específico de la Jordan, verdad, que que el el cristiano puertorriqueño sabe la yuntividad que hay con eso, no significa que, que tú eres un cristiano mundano. Yo no soy Jordan, pero te, te pongo ese ejemplo. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos que ahora mismo, ¿verdad?, eh, que tienen plataforma, para entrar en detalle, usan su bolito hasta arriba con el, con el cuellito hasta arriba, como lo uso yo, eh, con sus zapatitos mocasines o con sus zapatitos claros, lo que sea. Y yo me recuerdo que cuando yo estaba en la AI, los titeritos usaban ese tipo de ropa. Uh-huh. Y hoy, día, marino,
0: y hoy en día. Hoy en entonces visto igual
1: ¿cómo es? repite que se te
0: fue. lo que pasa es que estoy a mi propio juicio, mi propio estándar
1: exacto y entonces el problema es ese el problema es, siempre lo hemos creído siempre lo vamos a decir, el que nos sintoniza ya sea miembro o no miembro de una iglesia hay unos linderos, hay unas reglas obviamente, ¿verdad? Eh, eh, lo que en la iglesia le llaman dogma hay unas reglas de conducta como en los trabajos o sea, yo no puedo ir a mi trabajo con un, uh, un scroll violeta cuando es azul ni puedo ir a mi part time con un scroll blanco eh, cuando blanco puedo pero no puedo ir con el scroll azul cuando ahí es violeta es vino y, y, Entonces, y no te
0: molestas por eso ¿Por qué? Porque, porque ellos te firman el cheque
1: exacto exacto, o sea que, que hay una regla el problema que nosotros tratamos de traer aquí, porque yo me pongo en el lugar del que no está siendo miembro activo en la iglesia de que quiere, Yo sé la necesidad que todo el mundo tiene del Señor, porque yo la tuve. Yo no tengo que ser omnisciente para saber que todo el que nos pueda estar escuchando, todo el que le manden este mensaje, o toda persona que no se está congregando, y aún los que se congregan, que no están viviendo la vida que deben llevar, yo sé la necesidad que hay en su corazón, porque la experimenté. Y yo sé lo que es, lo que es estar así. So, el problema de esto es... Como si, si van, y no, y no es promoción, pero si van a nuestros episodios eh, anteriores, un evangelio penitente. Están haciendo de la salvación gratuita que nos dieron sin nosotros pagar nada, pero que costó mucho, costó sangre, costó la vida del de Salvador. Un evangelio a fuerza de obra. No son obras como los católicos, no son obras como otras religiones, pero son obras físicas. Ya saben, usted vio no hace mucho la, la página en Facebook que yo comparto mensajes de Omar Lugo, mensajes de nosotros, eh, cualquier post de esto. ¿Cuántos post no me han bloqueado? Uh-huh. Que me los han tumbado. ¿Por qué? Porque esta estamos está... tirando. Estamos
0: no, no es tirando,
1: es, extrayendo es, es Biblia. ¿Por qué? Porque tiene que haber un despertar. O sea, dentro de la iglesia se ha metido el legalismo, eso siempre es ha existido. Lo que los legalistas le llaman el liberalismo y el cristianismo progresivo. O sea, hay una melcocha. Entonces, eh, eh, dentro de esa
0: melcocha... Para beneficio, eh, de los que no no entienden, el el cristianismo progresivo, lo que Carlos eh, se refiere es el el verdadero cristianismo liberal. Que es, ven a la iglesia y cuando salga se vale todo, porque ya ya tú eres salvo. Cristo pagó el precio. Sí, ya tú
1: eres salvo. Y Dios lo que le importa es que es amor. Y si Dios es amor, pero hay hay una... hay unas cosas que hay que hacer, obviamente, no para ganar, sino porque ganaste. Okay. A va a ir la anterior. Si es que ganaste. Sí. Pero entonces, eh, todas estas cosas están adentro del cuerpo del Señor. Entonces tenemos un sector que no conoce mucho porque ha sido víctima del bullying espiritual. Tenemos un sector que... De, estoy hablando de ese sector es el que no pertenece a la iglesia. Está el sector que va a la iglesia, pertenece a la iglesia, pero no sabe mucho porque ha sido... Absorbido por el bullying espiritual uh-huh. y el sector que va a la iglesia y se han hecho bullying espirituales por ya sea complejo, ya sea por porque es lo que los hace sentir salvos, es lo que los hace sentir en el cielo, por lo que sea. Hay, está el misticismo, hay un montón de cosas. Y por lo menos, y al que se acaba de sintonizar, eso es lo que lo que nosotros en la última reforma tratamos de traer. Nuestras experiencias basada en la palabra y no experiencia nada más sino lo que aprendemos en la palabra unido con nuestras experiencias yo usted usted nunca ha, ha estado en el mundo usted es pastor y usted viene verdad si uno así creado yo sí yo toqué mundo soy yo yo verdad y los dos podemos saber porque usted ha estado mano a mano con nosotros yo sé lo que puede sentir una persona que trata de buscar de Dios y no puede y se encuentra con todos estos obstáculos Aún así y usted está consciente los dos hemos experimentado y no, no, tan, no tan lejos o sea no tan, no, no, no tan lejos o tan, o tan hace hace mucho tiempo el bullying espiritual aún con nosotros estando en la iglesia
0: uh-huh. Mira, y, y yo, quiero, yo quiero lanzar un consejo a nuestros amigos que quién sabe puedan estar empezando en el evangelio si usted está empezando en el evangelio y usted cambió su vestimenta y se ve diferente y alguien le dice cámbiate, gloria a Dios Vamos a darte una parte, vamos a ponerte para adelante, vamos, vamos, eh, predícanos. Pero por dentro usted sabe que todavía usted está batallando con la ira, que usted está batallando mm-hmm. con el enojo, que usted está batallando con la pornografía que se está, se está llevando a los hombres y a las mujeres vivos. Carlos, es una plaga que tenemos dentro de la iglesia: predicadores, mm-hmm. padres, jóvenes, damas que no pueden tener eh, 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 una vida una vida íntima con sus parejas uh-huh. saludable por, porque el diablo los está oprimiendo y es algo que los uh-huh. está aplastando y, y son uh-huh. adictos a esto tú no Carlos eh, eh, por eso es que hablo de esto porque no sabes cuántos cristianos que se ven que ya han alcanzado una madurez espiritual tienen un secreto por dentro oscuro es que tienen una batalla campal el diablo les está dando una vela. entonces uh-huh. Eh, eh, lo que necesitamos enfocarnos es en esto, necesitamos mm. enfocarnos en que el que está atado a la pornografía sea libre, en el mm. que no puede eh, 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 estar en paz con su cónyuge porque todo es una pelea, hermano, mm. pueda ser libre de eso, que aquel que, que, que vive atado por la mentira, por el odio, ¿cuántas personas no vienen de una vida de abuso sexual y física? que cargan esa, esa herida dentro de su corazón. Entonces usted quiere cambiarlo de afuera y la persona se está muriendo por dentro, hermano, ¿Dónde está el enfoque? Entonces uh-huh. el abuso espiritual te dice, después que muestres no estas evidencias, todo le viene poco a poco, cuando está supuesto a ser al revés. El uh-huh. fruto del espíritu se encarga de tu problema principal, que es Sepul- lo que está dentro. Sepulcro es está adentro. blanqueado. Limpiar primero por dentro. Para que el pueblo de
1: afuera sea limpio. Dice la palabra del Señor.
0: Eso es así. Eso es así. Uh-huh. So, el, el bullying existe. Bullying existe. Y, y lo que queremos decirle en esta hora. Me, me tengo que ir Carlito. Porque se está a punto de carcer. Pero lo que quiero decirle a los hermanos y amigos. Que nos están sintonizando. Es que nosotros. Como cristianos. Yo como pastor pentecostal que soy. Quiero decirle que no todos somos iguales. A iglesias de amor que le están esperando para restaurarle. A iglesias de mm-hmm. amor que se preocupan por lo que está, mira, dentro del cascarón, lo que verdaderamente tú estás sintiendo, el odio, la angustia, rencor que te está matando, porque cargar rencor mata a la persona poco a poco. Esas ataduras que te están que te están agobiando, eh, la adicción a la pornografía, la adicción a la inmoralidad, eh, 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 a los vicios. Ese es el problema que nosotros nos gustaría tratar contigo. No todos somos Mm. iguales. Mm. Hay pastores amorosos, los cuales le importa tu condición de verdad, porque sabes que a Dios le importa tu condición, no tu apariencia, tu condición. Y cuando tu condición, quien tú eres verdaderamente adentro, haya cambiado, entonces hablamos de las letras pequeñas. Así mismo es. De lo Eh. contrario, ni se debería mencionar.
1: Uh-huh. Eh, que estos son los temas que en verdad hay que hablarse, aríscate sí. cuando te dice esos temas no se hablan aríscate uh-huh. porque esos son los temas que hay que hablarse ¿cuánto estos te queda de batería? ¿cómo? ¿cuánto te queda de batería? me dijiste que te tenías que ir porque de- oh,
0: eh,
1: una batería ah, o no la
0: señal 10 por, eh, algún 10% nada más yo, yo quiero que, a, a ver si utilizamos los últimos minutos, en caso que alguien uh-huh. tenga una pregunta eh, queremos contestarle su pregunta el tabú uh-huh. aquí no existe Queremos contestarle uh-huh. su pregunta. ¿Verdad? Uh-huh. Si usted. Pero, ¿por qué aquellos malos? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la iglesia? esto? mire. Pregunte, pida que hay. So, estamos aquí, uh-huh. ¿verdad? Este última reforma, en los últimos minutos de la transmisión.
1: Este, este queriéndose preguntarle, lo que ponen una preguntita ahí, eh, no estamos no estamos fom, fomentizando, fom, fomentiza, promoviendo. no estamos promoviendo Fomentando. Eh, el. Comentando. El, el que te vayas de la iglesia que las iglesias se vacíen, que sea realengo no, pero te voy a hacer esta pregunta como pastor cuando, hablando del bullying espiritual y el legalismo cuando una persona se asincera con un pastor y el domingo viene eso en
0: el altar el pastor es un inmaduro y no está capacitado para ser su pastor ok, entonces en mi caso, pues, verdad pero entonces yo yo pienso
1: que yo debería hacer esto Empiezo a orar al Señor, pero busco. Claro, todo, todo te y, con la, y, con, y con la madurez, y, ¿verdad? dependiendo de la severidad del asunto, pero si sientes que le faltaron la confianza y viene de arriba. Eh, eh, pero a, a donde busque, no es que voy brincando, pero tampoco promovemos el brincar y brincar, como mucha ah. gente acá abajo. Eh, pero pero seré sincero al pastor, a donde vas a visitar.
0: Y, y Carlos... Eh, eh, este Otra cosa, hay muchos factores que pudieron haber llevado al pastor a hacer eso Tenga en cuenta también la inexperiencia, la inexperiencia pastoral, mire usted le está haciendo una injusticia al pastor si usted agarra su biblia y usted se va y usted no dice por qué usted dejó de llegar, ¿por qué? porque usted es lo suficientemente maduro para irse a una iglesia mejor pero va a haber a alguien que el pastor le va a hacer lo mismo, lo va a herir y se va a ir para el mundo, entonces usted, usted también es responsable de eso So, se vaya a quedar o se vaya a ir tenga esa conversación con su pastor mire pastor yo creo que tal día usted dijo tal y tal y tal cosa que yo le había confiado eh, nosotros somos seres pensantes seres, yo, yo he dejado de decir que somos seres pensantes porque los animales piensan también nosotros somos seres que razonan verdad mm-hmm. que sí que tienen razonamiento y en la razón aunque en el momento te muestren algo cuando su pastor va en oración, piensa en todas estas cosas. Y quién sabe lo piensa cinco años después. Como yo, en un momento, yo era un legalista. En un momento, yo, yo le partía la cabeza a quien sea. Y yo he cometido injusticias en mi ministerio que Dios me ha puesto a llamar a esas personas a disculparme. Y lo he llamado. Que yo he tenido. ¿Cómo? Y los he llamado. Y lo he llamado y tengo testigos. Y si en algo he ofendido a alguna otra persona, el Espíritu Santo me ha dirigido. Y yo quiero pedirle.
1: Un momentito aquí. Que yo creo que el pastor se frizó. Tan bueno que se está poniendo esto. Creo que se frizó el pastor. Ya toda la noche teniendo. Teniendo problemas con el internet. Por eso fue que hicimos el live. <coughs> darle un brinquecito, a ver si se si se conecta. Se cayó. Un brinquecito, hermano, a ver si le puedo hacer otra invitación para que termine el pensamiento y nos despedimos. Que ese pensamiento, ese último pensamiento que él estaba dando ahí, para mí es muy interesante, muy importante, para por lo menos irnos con eso en nuestros corazones antes de de irnos a dormir. A ver, yo creo que la pastora Adrián puede ir. Tirarle una manito al pastor. Yo creo que el celular se le fue. Déjame verle más un brinquecito, hermano. No se vaya. Yo creo que se para ver el teléfono, pero vamos a ver si, vamos a ver si el otro invite que envíe le llega, a ver si se conecta para que termine ese pensamiento, porque estos es son temas que nos preocupan mucho, estos es son temas que nos preocupan, los hemos vivido, experimentado en carne propia, hemos visto el abuso que tienen, no solamente con el inconverso, no solamente con la persona que era apartado dentro de la misma iglesia y es triste. De verdad que es bien triste. ¿Y eh, qué más que la experiencia de un pastor, verdad? <coughs> Estar vivo. Si se conecta. me gustaría que pudiera terminar ese pensamiento bendito Dios estoy dando el al pastor y a la pastora a ver si la pastora le envía le lleva el teléfono ahí corriendo para que, para que se despida En vez de la iglesia crecer, se está vaciando. La iglesia se está vaciando, y no no, no solo que se está vaciando, hermana lamentablemente hay iglesias llenas de personas, pero vacías de teología, vacías de conocimiento, vacías del Espíritu Santo. Eh, Nosotros esto de la última reforma lo traímos, ¿verdad? Gracias a Dios, y y entendemos que esperado por Dios, para tratar de hacer un cambio, un poquito de granito, un granito de arena, eh, porque la iglesia la iglesia está ajena. La iglesia está ajena a todas estas cosas que están pasando: eh, la, los divorcios en la familia,
0: la ideología de género, el cristianismo. Ahí llegó. Soy. De alguna cuenta desconocida, pero, ¿verdad? Quería. Eh, fui y busqué algo, pero quería eso es, eso, es. <ríe> eso
1: es. Sí. Eso es. Eh. Yo, yo envié el invite para eso mismo, para ver si si sí, terminaba el pensamiento y después nos despedíamos dale
0: este no no es, es de qué hablaba cuál era la línea que tenía ahí yo empecé okay, hablando sí. <ríe> dale dale no 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 sigue sí, eh, eh. no sí eh, eso eso mismo que te dice pues este eh herimos verdad y, y no sabemos por qué pues hay personas que pueden seguir hiriendo por ahí para abajo y sentirse bien sentirse uh-huh. cómodo y tranquilo pero la realidad del caso es que hay un espíritu santo al cual nos redalguye uh-huh. y el espíritu santo no, no, no solamente para redalguir a la gente por quítate 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 sino cambia tal actitud de tu corazón cambia tal uh-huh. comportamiento Cambia tal, tal problema, lo cual te puede costar la salvación. es Esas son las cosas que verdaderamente nos pueden costar la salvación. Eh, el asesinato que hemos cometido por las personas. Las masacres, pues vamos a llamar las cosas como son. Las masacres que hemos co- cometido por las personas. Y si en algún momento... Eh, disculpa, estoy conectando esto. Si en algún momento... No, no, que, que no, esto, esto es live. Si en algún momento nosotros fuimos infractores de una de alguna de esta manera, reconocerlo y, y retractarnos reconocerlo y arrepentirnos yo creo que nosotros tenemos que llegar a un punto en el cual digamos ¿a cuánta gente yo he ofendido en mi vida? ¿a cuánta gente, quién sabe, yo he matado espiritualmente por, por, por el juicio? que by the way, Carlos lo que nosotros practicamos no es juicio y ¿verdad? y eso, eso es otro tema por ir para abajo, pero lo que vemos en el legalismo no es juicio, es prejuicio, es prejuicio, porque si fuera juicio y es una de mis que siempre utilizamos, si fuera juicio para usted juzgar a alguien, usted tiene que meterlo en un proceso judicial, verdad que sí? Usted mm. tiene que ver las evidencias. Usted tiene que tener un abogado, verdad quiere decir que esa persona tiene que defenderse. Usted presenta una fiscalía que es la acusación y le permite a esa persona que se defienda luego de analizar todas las pruebas usted llega a una conclusión, 99.9% de las veces nosotros nos juzgamos, nosotros prejuiciamos. ¿Qué es un prejuicio? Es llegar a una conclusión antes de darle a una persona un un proceso judicial justo. Entonces, si esa persona no tiene la oportunidad de defenderse, si no hay pruebas contundentes, yo lo que estoy es prejuiciado. ¿Y si
1: yo soy un corrupto? Si sí, yo soy un corrupto, porque la palabra, la palabra, fíjate, mucha mucha gente dice, y qué bueno que te llevaron el teléfono, no eh, sé, que, sé que nos tengo que ir, eh, mucha gente dice, eh, no me juzgue, la palabra dice que no puede juzgar, obviamente fuera de contexto, lo sabemos, la palabra dice juzgar con justo juicio, y como hemos hablado en otros episodios, eh, emitimos juicio todo el tiempo. El yo escoger esta camisa ahora fue un juicio que yo escogí entre esta camisa y 70 más. Uh-huh. Eh, eh, muchas cosas. La dirección en la que voy para el trabajo, en todo emitimos juicio. Pero en este caso, en el caso eclesiástico de la iglesia, en el caso de las personas, en el caso de lo espiritual, se supone que sea con justo juicio. Y ninguno de nosotros somos justos. Uh-huh. Nosotros, Cristo nos hizo justo por adopción. So, si no lo tratamos de ver por el lente de Cristo somos corruptos, somos homicidas. O sea, no estamos en ninguna disposición de juzgar a nadie. O sea, eh, eh, yo no puedo ser el estándar de... O sea, obviamente sí, eh, porque tampoco soy el, 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 el... Pero pero obviamente, como ya lo he dicho y lo hemos dicho antes, sí se emiten unos juicios, pero yo no puedo emitir un juicio de condenación
0: uh-huh.
1: o un juicio de salvación. Eso no me toca a mí, solo le toca al Espíritu, solo le toca a Jesús. Y, y que yo
0: no, puedo, yo no puedo ser el estándar de la perfección, porque la realidad del caso es que... La vida. ¿Qué dice la Escritura? A fin de llegar a la estatura del varón perfecto según Cristo. Si usted no ha llegado a la estatura del varón perfecto según Cristo, uh-huh. que ese es el estado final uh-huh. de todo creyente, no estamos en la posición sobre la... Yo, yo les exhorto, yo les exhorto a... a, 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 a a darle una oportunidad a Dios, darle una oportunidad a Dios, al fin y al cabo, quien tiene más que perder es usted, y es su salvación, usted tiene que velar por su salvación, vaya a un lugar donde le den pan fresco, donde Donde, eh, se le hable la verdad, porque yo siempre digo, llámame perro muerto con una sonrisa en tu cara, entonces hay verdades las cuales a nosotros no nos van a gustar, Uh-huh. Eh, a nadie le gusta que le digan tienes que vivir una vida moral a nadie, que le, a nadie le gusta que le digan tienes que, eh, que, que dejar de, de mentir para que te den más dinero en los taxis o sea, son, son cosas que a nadie le gusta pero es la verdad, ahora cómo se proyecta la verdad eso lo podemos controlar nosotros así que pues eh, nada, bullying espiritual seguimos en, en otra ocasión amén este, exhortación para tú saber que
1: te están predicando la verdad Tienes que conocer la verdad. Y para conocer la verdad, tienes que leer. Tienes que
0: que escudriñar la gente.
1: Tienes que leer. Porque por ahí van a venir a decirte. eh, eh, Y y me imagino que por esto viene la pregunta del varón temprano en el live. eh, Por ahí van a venir a decirte. eh, Así te dice el Señor Dios te quiere solo. eh, Te van a decir 20 cosas en el nombre del Señor. Si Si tú no sabes cuál es la profecía más segura, más completa, que ya está escrita y no estamos menospreciando otras cosas, pero si tú no sabes lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios requiere de nosotros, que en realidad es creer y confesar a Jesús, eh, y pues todo lo demás va cayendo a usted, no vas a saber lo que te están predicando, si es verdad, si no es verdad, si es un cristianismo progresivo eh, disfrazado, si es un misticismo disfrazado, si es legalismo disfrazado,
0: hay que conocer, o sea y ¿verdad? Esa es mi exhortación. Oración, hay una lectura. Eso es así, esa es la fórmula que no no cambia. Uh-huh. Bueno, Carlito, este Dios te bendiga, Dios bendiga a, a todos aquellos que están con nosotros, ¿verdad? Queremos hacer una oración, ya que estamos aquí juntos. Si alguien tiene una pregunta, hágala ahora, si no, ¿verdad? Pues vamos a hacer una oración para si cerrar. No, que nos manden un
1: mensajito, si no que nos manden un mensaje o algo que les gustaría hablar. A lo
0: mejor alguien nos atreve a
1: preguntar. Eh, este es el primer live que hacemos. Eh, si lo ponen en los comentarios, me imagino que todo el mundo lo ve, hay un box que es como un, como un pensamiento como un signo de pregunta, yo sé que eso yo que soy el host lo puedo ver, no estoy seguro si los demás lo pueden ver, a lo mejor por eso me hicieron preguntas, pero pues nos gustaría empezar a hacer esto un poquito más a menudo nos gustaría poder, verdad, traer el, el poquito de conocimiento que Dios nos ha dado y recibir conocimiento del que nos pueda estar viendo
0: uh-huh. Amén. y Amén. que, verdad, este, este medio lo vamos a utilizar exclusivamente para esto, para un para eh, eh, es, es la línea personal, ¿verdad que sí? Así que escríbanos qué temas le gustaría escuchar, qué preguntas usted tiene, y vamos a estarlo desarrollando eh, en el futuro cercano. Bueno, Carlos, vamos ahora. Sí, sí. Eterno a Dios Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de compartir con nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor. Bendice a aquellos que te conocen, a aquellos que no te conocen y estuvieron con nosotros, Revelateles, mi Señor. Maestro, que todo lo que se habló sea para edificación de la iglesia, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bendiga Yo te bendiga los... y Dios bendiga a todos los que nos sintonizaron.
1: Amén, gracias por estar ahí con nosotros. Hasta la próxima. Amén.